0: Kredyty we frankach pod lupą ABW
1: Posłuchajcie co konkretnie sprawdza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
0: Bicie się w piersi, ale cudze
1: Nasza dziennikarka o swoistym rządowym rachunku sumienia po porażce na szczycie w Brukseli
0: Co to takiego gaga?
1: Ale nie lady, a
0: mister Dowiecie się z naszego zaproszenia do kina Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza dlaczego i na jakich warunkach banki udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. ABW zbiera w bankach wzory umów i dokumenty bankowe.
1: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda zna szczegóły. Krzysztofie, co dokładnie sprawdzają agenci?
0: Śledztwo prowadzone jest z dwóch paragrafów, oszustwo i kradzież. Agenci sprawdzają, czy banki nie zachowywały się nielegalnie. Nieoficjalnie usłyszałem także, że sprawa traktowana jest też systemowo. ABW sprawdza, czy kredyty frankowe nie były zagrożeniem dla całego systemu finansowego państwa. Kto do tego doprowadził, dlaczego? No i czy ktoś nie powinien był wcześniej zacząć bić na alarm? Do ABW zgłaszają się także sami frankowicze. Już ponad 200 osób są przesłuchiwani i dostarczają dowodów na ewentualne nieprawidłowości. Co się stało, że polski rząd nie osiągnął swego celu na szczycie w Brukseli? I
1: to nie jest pytanie do nas wymijające, odpowiada premier Beata Szydło.
0: I przerzuca odpowiedzialność na 27 szefów unijnych państw, którzy, jak podkreśla, nie chcieli skorzystać z możliwości wyboru innego kandydata niż Donald Tusk.
1: To pytanie o polityczny rachunek sumienia po porażce kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego zadała polskiej delegacji brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Witamy ponownie, Kasiu, dzisiaj. Nie usłyszałaś głośnego picia się w piersi ze strony premier Szydło dyplomacji Konrada Szymańskiego.
2: No tak właśnie, mimo postu ani premier, ani minister do spraw e, europejskich nie powiedzieli mea culpa. Oboje zrzucili winę, całkowitą za porażkę na, e, na Unię. A przecież były kraje niezadowolone z tego, że HDC obejmą wszystkie stanowiska. Były także kraje, które krytykowały nieprzejrzystą procedurę wyboru, a nawet nie wszystkim odpowiadał Tusk. Zaczęto jednak działać w ostatniej chwili. Wysunięto kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego, która od początku nie miała e, żadnych szans, tylko ośmieszoną całą operację, a Tuska atakowano w związku ze sprawami krajowymi, co nikogo nie mogło przekonać. Wydaje mi się, że za bardzo koncentrowano się na krytyce Tuska, a za mało podkreślano sam fakt bezprecedensowej decyzji o wyborze kogoś wbrew stanowisku kraju, z którego pochodzi. Za dużo polityki, zwłaszcza krajowej, za mało mocnych argumentów. Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Polscy skoczkowie jeszcze nigdy nie brali udziału w takim maratonie.
1: Od dzisiaj, przez 10 dni, biało-czerwoni będą codziennie walczyć w kwalifikacjach lub zawodach Pucharu Świata w Norwegii.
0: A początek już za godzinę. Przed nami kwalifikacje w Oslo.
1: A my łączymy się z naszym kolegą z redakcji sportowej, Maciejem Jermakowem. Tak jest, Witamy, Baćku. Te zawody mogą sporo zmienić w klasyfikacji Pucharu Świata.
0: Tak, zgadza się do zgarnięcia. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo punktów. No właśnie, liderem klasyfikacji generalnej jest teraz Kamil Stoch. Ile wynosi jego przewaga nad drugim zawodnikiem przy nad Stefanem Kraftem Stoch ma teraz 60 punktów przewagi No i to może trochę niepokoić polskich kibiców Bo Austriak jest teraz w fenomenalnej formie I obrona tej pierwszej pozycji no Nie będzie łatwa, szykuje nam się piękny pojedynek Dużo większą przewagę nasza reprezentacja ma w klasyfikacji drużynowej W niej nad drugimi Austriakami Polacy mają ponad 400 punktów zapasu
1: Twój weekend w Faktach RMF FM. W naszym cyklu polecamy teraz kinowe premiery.
0: Repertuar ma opanowany. Katarzyna Sybychowska szuchta Kasiu, na co warto się wybrać?
3: Wybrałam trzy filmy. Pierwszy to Mr. Gaga, film o tańcu. I zakładam się, że zachwyci również tych, którzy się nie interesują tańcem albo nie umieją tańczyć. Reżyser towarzyszył przez 8 lat słynnemu choreografowi Naharinowi, który wymyślił język tańca Gaga. Kadry, kolory, ruch, emocje porywają, uwierzcie. Wyobrażacie sobie dorastanie bez telewizji i smartfona, za to bardzo blisko natury. także Tak żyje sześcioro rodzeństwa i ich tata, którego gra w filmie Kapitan Fantastic, nominowany za tę rolę Vigo Mortensen. Bardzo mądre kino. I jest jeszcze Kong, Wyspa Czaszki, o samych początkach legendy King Konga. O tym filmie będzie za pół godziny. Zapraszam na Fakty Kulturalne RMF FM o
0: 16.30. No a my polecamy też nasze kolejne popołudniowe doniesienia.
1: To był pierwszy taki krzyżowy przeszczepnerek w Polsce.
0: Wszystko przebiegło bezproblemowo. O 17.00 opowiemy o skomplikowanych operacjach w Warszawie i w Szczecinie.
1: Radio, muzyka,
3: fakty.
0: Rmf.fm.